0: 边角聊是一档跨界的谈话类播客节目，希望从边角出发探寻本质，让闲聊变得有料。欢迎在各大播客平台搜索“边角聊”订阅收听。
1: 大家好，欢迎来到新一期的边角聊。我是沙青青
2: ，我是国
0: 强，啊、呃，我是郑世亮
1: 。哎，我们今天呢会聊一个比较有意思的话题啊，是关于《教父》电影。或者说，我们这个话题是由《教父》电影所引发的，因为我们也都知道，今年是《教父》电影上映五十周年。博强呢，他作为一个资深的呃电影工作者吧，或者是前电影工作者，他也是对《教父呢》呢研究很多，然后呢自己也翻译过相关的一些书籍，所以说找到博强，呃，我让我们从那个《教父》这个电影开始聊聊美国的黑帮。然后呢，我们郑世亮老师其实对这个话题呢也非常感兴趣，而且我们在之前的沟通当中呢也提到，除了《教父》这个电影之外，其实我们可以把这个话题啊做更多的衍生。从十九世纪的美国移民史到美国的都市发展史以及黑帮的历史都可以聊。后从十九世纪一直延伸到二十世纪这样一个风云变幻的时代，《教父呢》呢可能是我们的一个切入话题的一个视角，但是通过这个视角呢，我们可以见微知著，然后呢也可以让我们能够触类旁通的去聊，呃。美国近代史的各个方面，呃，教父这个电影或者这个系列吧，似乎还是经久不衰的，而且围绕它也产生了很多呃影坛的神话
2: 。对对对，因为我自己的感觉是，教父这个电影，呃，过了半个世纪，仍然还是。最受欢迎的一部电影，呃，现在在 i i m d b 这个评分网站上是排历史第二、啊，但其实应该是历史第一啊！我看最后我们会不会聊到这个话题。然后这部电影之所以能那么长久，当然首先就是因为，呃，最直接的原因是因为这部电影拍的当然是非常的优秀。虽然说如果大家呃了解《教父》拍摄过程的话，会知道这部电影从开拍刚开始就面临着各种诸事不遂。呃，这个首先剧本写的写完之后，就遭到了当呃当时美国。国的那种意大利人的这种这种怎么乡民会的强烈反击，然后再到拍摄现场会产产生了一些教父式的政变、呃，然后这个摄影师和这个导演科波拉之间关系非常的恶劣、呃，然后整个拍摄的时候，这个派拉蒙几次想更换导演，更换今天我们知道的非常有名的这个演员阿尔帕西诺，就是演 Michael 的这个男男演员这样子，可以说所有的呃这种过程都指向了这部电影可能会是一部。烂片，因为它是如此的不顺利这样子，但最后却形成了一部影坛经典吧，也也是完成了几个主创希望由一部意大利人来拍一个，也就意大利裔。来拍一部意大利片的这么一个初衷这样子，当然第二个其实就是跟很,很多人已经无数人讨论过的，很多人认为《教父》其实就是一个资本主义的一个故事，就是一个资本主义故事的一个巨大的隐喻，是关于美国历史的一个呃一个非常呃怎么讲呢，遥远而又切近的这么一种。呃、展现，所以说《教父》这个故事，哪怕他、呃、拍摄的是一九，呃，应该是在一九七零年代拍摄的，是一个一九四零五零年代的一个，就是提前了二十年。当然，离我们现在可能提前了快四四分之三个世纪的这么一个时代，呃，仍然能够不过时。它的主要原因其实就是因为它有一些超越它那个时代本身的一个东西。
1: 呃，其实我们也知道，因为很多人会把这个《教父》这个电影啊，就是冠上很多评价，就比如说啊、呃，这是男人的一部圣经的，对就是说，所所有男人都要去看这部电影，教你如何成为一个男人，的。这一种的话，我觉得某种程度来说，你可以把它认为是一个非常浪漫化的一个黑帮史诗啊。我不知道郑世亮，就是说你当时看的时候，你是怎么怎么一个感？觉
0: ？嗯，站在我的角度，我会觉得，嗯，《教父》的小说是一部优秀的通俗文学啊、呃，足够血腥，足够暴力，足够好看。啊，但是《教父》的电影是一部伟大的作品，我觉得它的伟大在于说它有足够多的野心来反映一些美国社会的深层次的问题，甚至于如果你愿意去，呃，你愿意去解读它的话，你会发现啊，它甚至影射着美国作为这样一个大国它的一些形式的风格，或者它的一些呃政治的文化，以及它呃整个在未来的世界这个舞台上它的各种各样的形式的方式，所以解读的空间很大。啊，这也是我觉得《教父》比较有意思的地方。其实，如果你把《教父》当作所谓的男人的圣经来看，我觉得你是小瞧了这部电影，因为你把它下降到了成功学或者心灵鸡汤的这样一个地步。那《教父》他本身啊，就像我们前面聊到的，他对呃美国社会的发展，我觉得是有蛮深刻的反应的啊。比如说呃，举个最简单的例子，就是黑帮文化这样一种现象，可能很大程度上只能存在于啊民主法治国家，只有这样的国家。才会缺乏足够的呃霹雳手段啊，去对黑帮做这种斩草除根式的打击。就是黑帮人员有呃，就是那些犯罪分子有足够的这样的活动的空间，有足够的这样的闪转腾挪的空间啊，去收买公职人员，然后帮他们自己争取到这个足够的这样的那个生存和发展的空间。举个最简单的例子，就是当年那个卡鹏集团的那个老大卡鹏。就是趁着那个禁酒令一波起来的，那后来那个警察试图对他做一个就是追责，发现你很难找到他犯罪的证据，啊，最后只能以偷税漏税这个非常经典的这样的罪名判他入狱十三年。但是你作为一个对比，在那个黑手党的诞生的家乡在意大利，啊，墨索里尼上台之后，他首先就会要求他手下的那个警察头子，啊，采取各种他能够采取的手段来打击黑帮。啊，以至于当时据说啊，黑帮老大听说这样的禁令之后，公开登报求饶，就说求这个这个这个法西斯政府放过自己一马啊。所以我会觉得，首先黑帮之所以能够存在、能够发展、发展壮大，跟美国的政治文化、社会文化啊是有分不开的联系的。而且第二个，我觉得非常关键在于说，黑帮这个就是《教父》这个电影非常注重呃这个黑帮的它的本身的族裔性和它的移民性。他会非常强调这个他的意大利的文化色彩。其实，如果你做个对比，之前的美国的这个黑帮电影当中啊，虽然有一些相关的呃文化的体现，但是没有那么深刻。我记得有一个研究论文里面提到过，他说之前美国的几部非常出名的黑帮电影啊，比如说什么呃小凯撒，还有一个叫做国民公敌啊，还有另外一个我看看叫那个八面人，就是里面的黑帮的角色，说你把他混到犹太人里面啊，你可能也没有什么违和感。就他的意大利性可能没有那么强，虽然口音上、名字上还是有体现，啊，但是你看那个《教父》里面，尤其《教父一》开场那个非常经典的，大家那那个婚礼，对吧？那个聚餐里面有非常多的西西里岛上的文化，啊，包括整个《教父》三部曲对这种意大利人的这种家庭文化、宗教文化，啊，都有非常好的、非常生动、非常形象的体现。所以很多人呃说他是这个男人的圣经，我觉得也主要就是在于说他非常强调啊，意大利的这种家庭文化，就是一个男性应该忠于家庭，啊应该陪伴家人。但我觉得这只是一个大的层面上啊，教父去反映意大利的这样一种移民文化的一个小小的切片啊，包括那个后续这个意大利的移民怎么样试图融入美国本土。你看那个马马龙白兰度演的老教父，对他儿子已经做出了非常精准的规划啊！如果不是因为电影当中出现了一些变故，他可能并不会容许他的小儿子麦克就回来做黑帮老大，就是他已经设计好了一条洗白之路。其实也就是一个非常经典的一个外来移民来到美国本土州本土化，融入当地社会，一步一步往上攀爬社会阶层的过程。所以我觉得为什么我喜欢教父，是因为教父他。呃，某种意义上，相当于是当时的美国社会的一部百科全书，而且情节非常的波澜起伏，人物形象非常生动，所以这个电影是可以反复看的，是不厌多看，是这样的一个概念。
1: 你前面讲的那个美国的这样一个社会环境啊，导致无论是黑手党啊，还是有组织犯罪这种团体啊，有生存的空间。其实我想到另外一个例子，就是魏玛时代的，其实也有同样的情况嘛。看那个柏林巴比伦嘛，其实在里面其实也拍到过一些相关的一些桥段嘛。在二十年代的那个柏林嘛，其实黑帮也是非常横横行。然后纳粹上台之后做的第一件事情就是扫黑除恶嘛，然后就打，后其实也确实是取得了效果啊。如果我们只是从治安角度来上来看的。确实是这样子，呃，然后的话，我想就是说说回那个《教父》本身吧，然后先展开，可以聊聊这个作品本身，因为我们都知道，无论是《教父》的小说还教父》的电影。它肯定是一个架空的一个虚构的这样一个黑帮故事的，或者是或者是黑帮史诗。呃，但是其实我想追问的一个问题就是说，问问一下伯乔啊，就是你觉得描写的这种历史的这种背景啊，这种出入大吗？整个纽约到底是不是有一个像黑帮组织五大家族，然后我们来坐排排坐开开会的，然后来讨论一下相关的事宜？其实我们知道，呃，在《教父》之后的。任何国家的黑帮电影往往会把这个作为一个母本，知道吧？就啥所有的国家，从纽约到芝加哥，到到欧洲，到伦敦，然后到香港，然后黑帮开会好像都是这样，同样个架势，似乎是它造就了一种黑帮片的叙事模式
2: 。对，其实特别像《无间道二》里面那个尼坤手下就是有五个角头嘛，然后就就是也是五个人开会，好像就是大家都特别喜欢，就是就是感觉就是一个非常森严的组织啊。但其实确实是。是的，就是《教父》，我们要把它抽离开来看，就是首先就是整个《教父》里面的故事，包括它里面的很多的呃，就是无论是剧情还还是一些设计，包括呃里面会产生一些类似于像张艺谋《大红灯笼高高挂》里面一些所谓的打引号伪民俗，就比如说要这个人人人被杀死了以后要送他一条死掉的鱼，包包在一个布里面，代表着说这个人已经被杀死了，但其实，在真真正的黑帮文化里面。里面是不太有这样的文化的，这个其实是一个怎么讲呢？是一个误会这样的。但是但是黑黑帮它里面确实会有一些非常重要的黑帮的切口，就比如说这两天这个“床垫”这个词非常的那个。我第一开始看“床垫”的时候。就是不知道，真的不知道在说什么。我以为是在说美国黑帮，因为美国黑帮他在要开战之前会说 the go to the mattress， 就是我们去去通往床垫这个单词，它的意思其实就是我们去开战吧。因为那个美美国黑帮他在开战的时候，他有很多呃人，他要去去到一些地方，他因为他经常住的那些地方是不能去的，会被对方给伏击，所以他们要找一个据点，找一个据点以后呢，那个地方很可能是个安全屋，就没有没有床垫。所以他们会找一个像席梦思一样的东西在那儿过夜，所以说在黑帮俚语里面，这个去床垫吧，就代代表着黑帮之间要开战。呃，所以说他这里面就是这也是教父为什么有魅力的地方，它里面是一真一假啊，真的地方有假处，假假的地方也有一些真实的环境。呃，当然还有一个最假的其实就是教父，就是 Godfather 这个词汇。呃，黑帮在《教父》这个单呃，在《教父》这个电影和《教父》这本小说出版和这个上映之前，呃，不会把老大称为教父，这个是一个非常这是一个呃非常有有趣的一个误会吧，这样子的呃，而当当然这可能是跟他的意大利背景有关，因为意大利人比较重视这种呃宗教上的一些亲缘关系嘛，他的毕竟信仰天主教和这种美国式的这种清教传统不太一样，所以说他会把这个教父当成是意大利文化。又跟宗教这种比较神秘主义的文化联系在起来的一部分这样子的，但在美国历史上确实是有一个所谓的纽约的五大家族。这个五大家族应该是一九二几年、三几年，呃，一群在这个呃，其实当时就是是一个慢慢形成的过程。大家通过对于不同地位、呃不同的区域，包括不同的产业，像有人是比如说主管垃圾收营的，包括还有像主管。橄榄油和番茄这种这种这种买卖的，像比如说教父里面这个老老教父他们从事的这个行业，其实就是至少名义上挂的牌子，就是一个从事橄榄油和这个这个这个、这个、卖一些这种零售商品的这么一个行业这样子的，大家是有一个不同的分工的，所以说纽约确实在一九。二几年到三几年，经历了非常漫长的一个黑帮战争之后，慢慢形成了一个五大家族。然后这个五大家族里面有一个非常有趣的一个意大利裔小伙，就是这个所谓叫做 Lucky Charles 吧，就是幸运查理，他建立了这么一个。呃，五大家族的体系，并且甚至还在全国范围内召开了一个会议，然后确立了一个由纽约五大家族有话事权，其他各个地方像一个分公司一样，然后向这个理事会进行报告的这么一个一个行为模式。这个模式一开始建立也是为了避免黑帮之间过度的仇杀，招惹政府的关注，招惹当地民众的一些恐慌。所以说他们故意就是整了一个理事会，呃，黑帮内部的事务由理事会来进行一个裁。裁决，然后它其实是一个一保护自己，二能够减少损失，然后能够降低不良社会影响。因为你要知道，当年在比如说刚才说到这个阿尔卡彭嘛，阿尔卡彭在在芝加哥范围活动嘛，他这个搞搞的声势很大。我们在一些老电影里面都都能看到，他用一种机枪嘛，叫就叫就叫,叫这个汤普森机枪，因为这个机枪的声音像打字机的声音，所以又叫汤普森打字机。他这个这个芝加哥打字机的这个名名号。号是响彻全美这样子，造成了非常恶劣的社会反响这样子的，所以说黑帮也不希望自己风头这么劲，属于喜欢闷闷声发大财这样的，所以说这个以这个这个这个 Lucky Charles 他建立的这么个叫卢西亚诺，就是查尔斯卢西亚诺建立的这个黑帮五大家族的体制，其实在之后的半个多世纪里面，基本上是一个非常稳固的形态，虽然这个家族会有一些更替，但大体是比较稳固的这样。
1: 然后的话，就是按照你的位讲述啊，实际上等于是它虽然是一个虚构的故事，但是它至少是在纽约的当地吧，还是有所本的。它确实是有一个类似像一个议事机构，或者是一个社团的一个这样一种感觉，会平衡各个黑道家族之间的关系。
2: 对，其实是这样的，而而且这个他们被整个就是这个五大家族的控制被揭露出来，其实，在《教父》这个电影里面也有反应，其实就是《教父》第二部里面，就是大家如果记得的话，就是阿帕西诺饰演的 Michael 和整个家族进进入到一场非常漫长的听证会。里面去，其实，在那场听证会，就那场听证会，在真实的历史上叫瓦拉奇听证会，是黑帮里面第一次出现了一个黑帮内部的人士，他等于说出，呃，有一点跳出来反水的意思。然后再加上有一次，这个应该是美国北部新英格兰区的某一个警方，他无意中。在去突击里，他他非觉得非常不对，因为因为一堆人在一个时候默默的去了那个阿拉帕奇亚山脉的一个会议，他就觉得这帮人非常怪，都是男性，而且都是那种中老年男性，穿着很肃穆，然后带着大量的枪械保镖，然后去到了阿拉帕奇亚山脉里面的一个别墅，然后大家就会非觉得非常奇怪，然后警方就突袭了这个，其实警方是无无意的，并不是说知道有有一个这个黑帮聚会，所以这个是第一次。这个五大家族的势力露出了一点马脚，但是第二次比较重要的露马脚，其实就是这个瓦拉奇听证会。在这个听证会之后，五大家族才真正意义上的以一个比较确认的方式进入了美国公众的视野。
1: 因为前面也提到了，就是《教父》他这个作品可能对后世的一些黑帮文化的一些影响，然后伯乔稍微做了一些展开。我想这个问题不如也问一下郑世亮吧，就你觉得就是《教父》的他这样一种叙事方式、啊，他对一些后世的无论是任何国家的黑帮叙事。的影响会体现在哪些地方？而且我觉得，从我目力所及啊，我因为我看的黑帮片其实也有限，但是我总能似乎能都能看到一些《教父》的一些影子
0: 。对，我觉得首先一个就是他让那个《教父》浪漫化了，或者传奇化了。就是其实你会发现，呃，就我在聊咱们这期节目之前，我做了一个呃检索啊。我发现现在“教父”已经成为一种常见的典故，进入了这样的商业界、媒体界、娱乐界。就是你比如说，你随便搜一下，哪怕在呃中文互联网上，就讲到什么俞敏洪，对吧？教育教育界的教父啊，然后还讲到了呃某某某啊，企业界的教父啊。最搞笑的是，我看到还有一篇文章是讲收藏的，他说美国一个大收藏家叫安思远，是收藏界的教父。啊，我我心想，这种说法放在一百年前，那恐怕那些，呃，就是传统的书香门第出身的搞收藏的人都会非常的不屑，对吧？你怎么把一个形容黑帮的人的这样一个绰号用在我们这些文化人身上？啊，因为安思源本身是很大的这样一个、呃、收藏家，虽然他是个老外啊，他起了一个中国人的名字，但是是个老外，呃，老外的汉学家对中国传统文化讲究起来，可能比中国人还要讲究。那那说明一个什么道理呢？就是你说明现在这个“教父”这个词儿已经已经已经已经去负面化了，它已经成为了一种浪漫化的、传奇化的这样一个说法，大家习惯于啊用它来作为一个隐喻，来表达对一个人的影响力或对他的实力的肯定。但其实早在。《教父》这个电影拍出来之后呢，其实因为这个这个电影作为一种现代社会的非常强有力的大众传媒的工具，它会让这种黑帮本身的这个这个这个这个形象，或者说这样一种呃带给公众的这样一种负面的印象，会迅速的固化。呃，尤其是在美国的政界，当你想要抹黑一个人的时候啊，你就形容他是一个教父啊。当时就是。呃，美国华盛顿州嘛，原来有个州长叫罗西里尼，他当时是呃竞选嘛，他想重返政坛，但是他的竞争对手就就抹黑他，他竞争对手应该叫伊文斯啊，就抹黑他，然后当时有个漫画家就把啊他的这个形象就画成了这个教父式的形象，然后他的竞争对手就造势的时候就大肆的宣扬说，哎呀，我们不需要一个教父。啊，所以这个罗西里呃罗西里尼他本来是在民调当中领先的，那最终就败选了。包括还有很多人也会不断的在各种各样的公开场合提到说，呃、自己啊呃对教父的这样一种你说是喜爱也好，还是怎么着也好，就你会发现教父他成为一个非常丰富的容器。你要去抹黑一个人的时候。啊，你就把他的形象跟教父靠拢。那反过来，你想用他来表达一个人很有影响力，或者是表达一个人啊很强大的时候，啊，你也会去引用教父。所以，教父已经成为流行文化当中一个非常。啊、呃，有意思的载体了，而且这种载体它本身确实能够啊、呃、非常言简意赅的表达很多含义啊、呃，在不同的语境当中，所以这是我觉得《教父》电影非常有意思的一个点吧
1: 。呃，一方面的话，《教父》它的形象本身的话，除了对影视业或者是相关的一些类型文学的叙事产生影响之外，我觉得是不是也存在一个电影本身会反过来影响黑帮实际现实的一种情况？因为。在黑帮电影里面，他会把尤其是白兰度饰演的那个老教父啊，就是就就是、就是、衣着考究，然后作风呃风雅，然后感觉呢似乎就还还非常有底线，对吧？有所道义有道，然后同时呢又会把这个组织描写的一个啊，它非常严密的结构，然后就是有仇必报这种形象。呃，会不会反过来，正是因为教父电影的流行，以至于美国现实中的一些黑帮反过来被电影所影响
2: ？对，这种情况当然其实非常常见。最典型的就是，其实有过段子嘛，但是并没有被证实。就就是说，自从教父拍摄完以后，说整个布鲁克林和曼哈顿的这个这个黑帮呃出没的附近，连玫瑰花的价格都涨上去了这样子的。然后会有一些，但但是这种这个是个段子。来并并没有被确认过，但是《教父》确实是使得这个整个黑帮文化产生了一些影响吧。就比如说，应该是在那个 Gambino 家族的一个老族长死掉以后，虽然在葬礼上，他们的无论是他们家族的人，还是来参加葬礼的其他家族的人，甚至会在那边哼唱那个《教父》的主题曲嘛，就是那个柔声倾诉这样子的。然后包括还有说整个《教父》的这些，因为本来就是意大利裔嘛，对于这种穿衣什么。可能比较讲究一点，他整个意大利的这个着装啊，包括他们对衣着的考究，其实多多少少都有一点呃受到教父的影影响。特别是到了八十年代末，像这个九十年代初，这个出出了一个所谓叫华裔教父啊，就是、Don Depp， e r 就是这个约翰高迪，也是著名的这个也也是有专门的电影来拍他的这样子的。这个约翰高迪就是一袭风衣，别的教父都是尽可能的压低自己的社会影响，不希望上电视，只有他。在镜头面前这个谈笑风生，然后穿着一袭这种这种长长的风衣，然后跑来跑去，然后非常有风度，然后然后整个这个形象被人夸赞的非常非常多啊。然后其实包括呃前前两年其实是有社会新闻嘛，呃这个社会新社会新闻应该是讲的是一个 FBI 打入这个意大利黑帮的一个这个那个卧底，这个卧底有一句名言说你们要再不来的话，我就成黑帮老大了。这个卧底叫这个杰克·法尔孔，就。就哎，这个尖发二孔应该是他当时的卧底的名名字这样子。然后他为了能够融入黑帮嘛，他就要学习一些黑帮文化。他非常震惊的发现，黑帮是要每一个月去做指甲的。然后他非常震惊，觉得这个事儿很娘炮嘛，怎么可以这样做？结果他真的真的做完。一次指甲以后，他觉得我靠，这个东西太舒服了。然后他他说，难怪女人们都喜欢做指甲这样子的。就是他当当时他是写在一个自己的回忆录里面的一段。所以就是教父，他从某种意义上，他影响了很多的地方。就无论是他们自己会把教父里面的一些仪轨能够融入到自己的这个这个这个生活环境和这种这种礼仪当中。另外还，还对这种这种教父当中可能不太重要的这种仪容仪表，其实也是非常的在意。对。
0: 哎，我可以我可以帮博乔补充一点点哈，就是其实当呃很多很多意大利人也会为《教父》这个事情感到苦恼，就是他们一方面会觉得啊、呃、自己的文化好像通过这个电影本身得到一些传播，可是一方面这个这种这种《这种教父》里面的形象也固化下来了，啊，我我看过一一组文章啊，就蛮有意思的，当然这个文章作者也借鉴了很多国外的论坛上面的讲法，他就详细的分析啊这个《教父》里面的那种着装的风格。啊，比如说什么样的人穿什么样的西装啊，然后怎么样贴合到他的身份？那比如说比较年长的穿什么，比较那个年轻的穿什么啊？然后呃，这个文章的作者就最后讲，他说其实啊，意大利的这种着装风格可能平常还、啊、还是比较多样化的。可是自从啊《教父》这个电影流行之后呢，大家都会自觉不自觉地朝这边靠拢，会把它当做一种意大利男性的这样一种啊所谓的 dress code。啊，这个就很有意思，就是它确实，呃，一方面推广了这种意式的文化，让大家看到这里面的这些，呃，男性的穿着有多么的讲究，多么的典雅，多么的庄重，啊，但另外一方面，它也把这种形象固化下来了，啊，那之后如果你作为一个意大利，呃，意大利人，你要是不这样穿，或者说你，呃，采取了一些更加，呃，别样的这样一种着装的风格，大家会觉得，哎，是不是有点不太像他们所理解当中的意大，呃，意大利男性的那种穿法？那至于说。呃，大家都觉得意大呃意大利人都跟黑帮分子有联系，那就更加是《教父》这个电影带来的一种比较广泛的影响了。就是你会，呃，多多少少的，哪怕是开玩笑，啊，你也会觉得，哎，是不是你们意大利人都跟黑帮有点关系，有点社会勾连什么的
1: ？而且我印象中，好像《教父》刚拍的时候就引就引发过。意大利的相关的一些社会团体去抗议，说你这个片子就是固化意大利的人的形象。然后，但比较讽刺的是，好像当时去抗议的这个 NGO 的主那个主席自己本人确实是一个黑手党。然后后来他在开拍前还被打死了，是不是这样？
2: 对，然后这个这个其实大家是今年是可以看一部美剧的，就叫《The Offer》，其实就是取了这个《教父》里面的那个经典台词嘛 ，I'm、um, I will make an offer that he can refuse， 就是我会提一个他无法拒绝的一个。Offer 这么一个名字，然后这个这个黑帮这个 NGO 组织应该叫什么？意大利人权利什么联合会？呃，听上去是一个非常正经的、非常正义的，跟我们现在动动动辄看到的呃美国的一些 NGO 组织非常像。他们的宗旨其实就是要避免对意大利人有刻板印象，然后在一些呃法律上啊，对意大利人尽可能的给予一些帮助。但是他们这个老大呢，呃，确确实实就是。呃，甚至他们这个老大不仅是这个黑帮的，而且是黑帮里面位阶很高的，就是这个克伦波家族的这个老大。这个老大呢，跟别人不一样，就我就我跟每一代黑帮的老大里面，总有一个人是比较喜欢抛头露面的。在美国六十年、九十年、六十年代末、七十年代初，比较喜欢抛头露面的就是这个克伦波。这个克伦波呢，他一听说他《教父》这个书写出来的时候，他就已经很不高兴了。结果派拉蒙还声声称要拍成电影，他知道这个电影如果。因为书当时是畅销榜，就纽约的畅销榜可能待了二十几周这样子，就是《纽约时报》。然后如果说再拍一部电影的话，那这个影响力是非常空前的，所以他就极力的阻止这部电影的拍摄。然后当时没有办法拍拉蒙，只能派一个人，就是应该是他他们当时的这个制片人，天天去纽约跟他磨。后来这个制片人就是为了取得库伦波的信任嘛，他就说：“呃，我会把整个剧本交给你审。”科伦波一想，就是哎，如果这样的话，我们不仅能够不会。把我们的意大利黑帮的形象抹黑，甚至还可以是一个宣传我们这个意大利文化的一个机会这样子，然后他就同意了这样的，然后他审审了半天呢，他因为他毕竟他不是搞搞电影的，他审不出来什么，他就提了唯一的一个要求，就是整个《教父》这部电影里面不能出现黑手党，就是 mafia 这个词汇，就非常好笑，就一个黑手党电影里面不能出现黑手党这个词啊，哦，我们可以想象一部。比如说这个这个《三国演义》的这个小说里面不出现什么打打仗这样的词汇，对吧？就是非常讽刺。但是最后他们就是真的就是想办法，而而且他们好像发现这个教父这个剧本里面原来也就提了三次，而且都是那种可有可无的地方，所以最后也是顺水推舟做了个人情，就把这个三个三个教父的这个黑手党这个词给删掉了。然后这个科伦波家族的这个首领呢，他也他是非常非常的致力于要。推广意大利文化的，然后他经常在纽约举办各种各样的集会。举办集会的时候，其实就是给了他的一些敌人。以暗杀他的机会嘛，这样子的。然后其实这件事情是有电影拍过的，而且非常著名。其实就是这个马丁斯克西斯的爱尔兰人《爱尔兰人》，《爱尔兰人》里面其实就讲到了这个科伦波被他底下的一个应该叫 Crazy Joe 对疯狂乔的这么一个角头给反杀了的这么一个故事。可以去看，他应该是在一个集会上被反杀的。然后那个集会人非常多，然后有一个人突然冲到他面前，给了他两枪。他是在集会快要下台的时候。后，然后就被这个枪杀了。然后之后有非常多的人的这个回忆嘛，包括他后来的一些小弟，他的有一个小弟，甚至后来成了这个 YouTube 的网红博主。他经常会出现一个，就是那个时候我在现场的这么一个发发言，就是 I was there 的这么一个发言这样子。然后他当时也是在现场目睹了自己当时的老大被杀掉，然后他对这事对对这件事情也有了很多反思。但是后来疯狂桥也在这个爱尔兰人里面，包括在现实。生活中也是被这个《爱尔兰人》里面的主角，就是这个罗伯特·德尼罗演的这个角色，在餐厅被干掉。这个也是在历史当中真实发生过的，而而而且，呃，而且这个。就我们刚才说的这个 YouTube 网红博主在现场的这个 Michael Francis， 他甚至还详细的评论过爱尔兰人当中刺杀疯狂乔这一场戏到底真实度几何。他给的评价是非常真实、呃、当时在现场就是怎么干的啊、呃，当然会有一些细节上的问题，但是基本上就是这样。当时他的妻子和儿女把他杀掉了，但是没有把他扔出那个餐厅外，就在里里面干掉了这样子
0: 。博乔讲的这个，呃，我可以稍微补充一下，就博乔讲的。这个呃，克伦波就是老约瑟夫·克伦波嘛，他那个 NGO 应该叫“异议美国人公民权利联盟”啊，就是就就,就他们这个 N, NGO 当时的抗议，他们这个 NGO 当时的抗议力度真的蛮大的，所以导致当时美国司法部的那个总检察长嘛，叫约翰·米歇尔，他是下令说这个司法部的正式文件啊、呃，不能再用那个指代黑手党的词语了。然后呢，当时那个纽约州的州长应该是叫尼尔森·洛克菲勒吧。啊，他也对那个纽约州签发的规呃文件做了规定。那那他们这样做了之后呢，那之后就有更多的州来效仿，所以就非常好玩啊！就在这个之后呢，你看报纸啊、电影啊、电视里面提到黑手党，他都不说黑手党，他都说组织啊 （organization） 或者地下组织，就是 underworld。就就非常的好笑，而且他们这个组织确实采取的手段也还是呃蛮暴力的。就他们当时对那个派拉蒙，我记得是应该是对派拉蒙的那个那个那个总部大楼是继续炸弹威胁的啊，然后他们还还还拿那个霰弹枪去打那个《教父》的制片人的那个车窗。就你会发现很好玩，就这帮人说，呃，你们拍《教父》电影黑我们意大利人，我们意大利人怎么怎么是黑帮，不要乱黑，然后就用了黑帮的手段去抗议，就就非常好笑，就就就很很喜感
1: 。话我就想到后面一个话教父》这个电影肯定有很多浪漫化的处理，而且实际上面。你会反过来看，似乎也给教父的形象就是抹了很多正面的一些光环上去。就比如说，他在这个片子里面就是坚决不贩毒，对吧？贩毒这个事情我们做不了，我们可以开赌场，我们可以开开开开妓院，对吧？这个是满足那个声色犬马的这种就是正当爱好，对吧？但是但是毒品这个事情我们不能沾的。但是实际上面是不是这样？另外一点的话，我就想到了另外一部电影，就是也是马丁·西克塞斯拍的《好家伙》。他那个片子里面，其实某种程度上来说，他的三个主角是三个。等于是，呃，正式的没有体制的，呃，黑手党就是没有编没有编制，还没有正式的进阶到黑手黑手党，但是他们做的事情，你你你也发现也是无恶不作，的吧？从杀人越货，然后到贩毒，但是他们实际上面又是属于黑手党的外围组织，他们甚至还进不了黑手党。呃，黑手党实际形象的话，某种程度来说，是不是就是也是被涂抹上了一些正面的一些形象，以至于大家看到讲到黑手党的时候，反而是会,会怀着很多正面的心情去理解，然后会觉得哎，他们道义有道
0: 。哎呀，其实就是这个这个，我可以稍微介绍一点，因为之前有过一个蛮有意思的一个一个一个美国的作家吧，他也是个记者，叫那个赫伯特·阿斯伯瑞，他写过一本书叫《纽约黑帮》，啊，就是地下世界的那个非正式历史。啊，它里面就讲到，他说从十九世纪中期开始到二十世纪二十年代，就是禁酒令嘛。然后当时的意大利的美国人，他就整个就主导了这个纽约市的这个黑帮兴衰啊。你会发现他们做的事情，那确实是，呃，你说是无恶不作，呃，一点都不夸张。但他们本身啊，喜欢对自己做一些这种啊、呃、美化式的处理或者浪漫化的处理，比如他们会给自己的名字就起得很花哨。啊，有一个那个黑帮分子叫约翰尼多兰，他给自己起的这个这个绰号就叫呃花花公子，哈哈花花公子啊。包括他们当时有一些那个臭名昭著的黑帮啊，起的名字都莫名其妙的带有些萌感。比如说有一个黑帮名字叫死兔帮，就是 Dead Rabbit， 还有一个呵呵黑帮叫呃鲍威里男孩，就是那个其就就,就,就听起来像是一个流行乐团的名字一样。对，就听起来就听起来非常的搞笑，就所以你会发现，就是这这也符合一个人性的特点，就是一个人干的事儿越越龌龊越肮脏，他就越喜欢在名字上把自己起的啊、呃、比较浪漫化一点，或者起的比较可爱一点啊。所以就是你你教父这个电影嘛，你看里面的那帮人穿的衣装呃那个呃那个衣冠楚楚的，然后好像说啊、呃、不作恶，搞得自己跟 Google 一样，对吧 ？Do no evil 就是不贩毒，其实其实老早就在做这方面的勾当了，这这个很早很早就开始做了。
2: 呃，不过先先插先插一个嘴啊，就是就是这个呃，关于这个刚才那个沙老师提到的这个好家伙这部电影，其实我刚才说的那个 YouTube 网红他在那个电影里面是有出现的，就有人来饰演他这个角色，对，然后他当时去影影院看的时候是跟着他当时的女朋友，他他他当时已经快从良了，他当时带着他的女朋友去看，他看到了，因为那个影片是有画外音的嘛，就是一个一个介绍吧台旁边坐着的这些黑帮人。首首脑是谁？然后他居然看到一半，发现这个黑帮开在介绍他自己，然后他的这个。当时的女友就问他嘛，他说这个是真实的嘛。然后他非常生气啊，他看到这一幕，他他说他在影院里面转身就走这样子的，这个这个算是一个这个这个就是话外的一个趣事啊。但是黑帮到底有没有抹黑呃或者洗白自己呢？当然是有的，而且其实各国的黑帮片都有各自洗白自己的方式。哦、我知道，知道沙老师当时应该是做过一个关于日本这个吉道片的嘛，这个吉道片日本黑帮给。对对对，任侠，他们给自己又通过电影，特别是日本吉岛，其实是深度参与了很多日本电影的创作，比较主要的其实就是《无人意志战》了这样子的。然后他们主要给自己洗白的方式呢，就是要找一个假想敌，那个假想敌呢就是美国驻军嘛这样子的。所以说，当时吉岛片里面一个重要的叙事就是为什么我们吉岛会产生，那就是因为美国驻军很多事情在那边是作恶的，而且但是是不管的，当地警察也不管管，所以我们的这些吉岛呢就是有。有效的填补了这个空白，它其实。是。有就有这么一套叙事，像香港的这种黑黑帮片呢，它的叙事呢主要就是以义薄云天啊，就比如说看到周润发啊，什么张呃那个张国荣啊他们饰演的人，它是以一种兄弟情，就是香港黑帮片洗白方式主要是兄弟情这样，当然后面会有一些反类型出现啊，这样像杜杜琪峰的这种影片这样子，但是美国黑帮片呢，它实在是做时间比较悠久，所以说无法找到一个特别实际的一个假想敌，然后呢好像兄弟情呢好像老。美呢也不是说特别信这一套，然后他比较找到的比较主要的一个点就是说啊，我们黑帮以前不贩毒，但其实黑帮从一九二零一九三零。出现一些那个时期的毒毒品的时候，其实就有大量的贩毒行为。当然，黑帮里面像费城黑帮，包括像纽约黑帮的某些家族里面的某些角头是有过不贩毒的这么一个呃这么一些所谓家规，但这些家规往往到最后都被推翻了。而且这个绝对不是一个普遍现象，尤其是当应该我记得是费城黑黑呃费城的黑黑帮，费城黑帮当时是有有一个老大要求底下人不贩毒，但是他。他的军师就觉觉得说，这个贩毒这件事情利润非常高，你不贩毒的话，你让弟兄们怎么活？于是呢，他就这个这个，然后他就是他自以为争取到了纽约黑帮的几个家族的同意。当时他是申请说要干掉自己的老大，但是他就去纽纽约黑帮的这个所谓的 commission 这个委员会去答辩。然后呢，结果这个委员会其实给了一个非常模棱两可的这么一个答案。但是他解读错了，他以为是说要杀掉自己的老大，于是他就对他自己的老大下手了。然后他其实就是为了能够贩毒，结果事后纽约五大家族又不承认他们认可过这件事情，又派人把他给杀了。所以说，在有一段时间内，这个费城的这个五大家族产生了这个，就是费城的这个黑黑帮就产。产生这个权力真空，而这个权力真空的导火索其实就是跟这个毒毒品相关。我甚至前两年还看过新闻，说纽约有一个黑帮经营毒品，因为经营不善，导致自己破产了。这个几乎是不可想象的，因为。毒品贸易是暴力，你已经是不合法了。你如果能够毒品贸易都做失败的话，可见这个这个是一个非常非常，就是这个是一个不会赔本，就就跟西红柿炒炒鸡蛋是一个不太会做错的，就是不太会做砸锅的菜一样。就是这是一个不可能，就是只要你做，除非你被抓以外，你是不可能做砸的一一门生意。但是所所以说、这个，这个这种这这种暴力形式存在的这种生意形态，呃，一定是黑帮最为在意、最为想。做的
1: 这个呢，前面你讲到那个日本的极道片，确实是这样子，很多的日本的极道电影其实背后就是那个亚쿠萨出钱拍的嘛，甚至他的一些亚쿠萨的一些重要主要的大佬都直接参与在制片的，我帮你做策划的，我我我我我帮你出主意。
2: 而且我记得应该是有一个演员，就是就是明就是黑帮，我我那个人很熟，但我一下想不起来是谁了。这样子
1: ，呃，我不知道你指的是谁，至少我我们的老艺术家那个高仓健同志，对吧？其实他早年的时候就是拍任侠电影的嘛，然后他自己甚至也坦诚过，他跟的日本的一些极道组织之间其实有过一些交往。呃，甚至当时他还，呃，他还说过，当时那个山口组的某某某大佬，他教我成为一个男人，就说是就发表过类似的这种感想。呃呃，因为这个呢，就说也是日本战后的一个文化了，因为他整个极道对那个艺能界的渗透也很厉害。哪怕呃，除了那个极道电影之外，哪怕是在歌坛也是的，很多这种歌手啊、艺人啊，其实背后都有黑道的影子嘛。最典型的美空云雀嘛。呃，讲起来一代国民歌姬对吧？但他自己本身实际上面，他也因为涉及到一些、极到的这些事情，导致他很退。其中有好几年都没有上过红白，其实也是这个原因了。呃，当然这是岔出去讲。然后我们拉回，就是说是那个美国的黑帮啊。其实我还想到一个话题，因为呃，《教父》这个电影是七十年代初的时候拍的，然后到后面当然是八十年代也拍那个二三，一直一直在拍。但是其实有一个现象，就是我们也可以发现，呃，在七十年代以后，似乎美国的这种传统的这种黑手党。呃，似乎也迎来了一个由盛转衰的这样一个呃时刻吧，就是说是呃拍了一部教父电影，似乎把你的名声弄得很大，但是在八十年代以后，呃，在美国相关的一些法案出台之后呢，对他的打击也力度啊也越来越强，以至于他这种类型的一些黑社会组织似乎迎来了一个示威的这样一个阶段，呃，甚至一些我们现在在美国的。呃，政坛吧，或者是在前两年美国政坛还活跃的一些人物，都深刻参与在当时年对黑帮的一些。打击扫黑的一些行动当中去啊，比较有名的就是朱利安尼，朱利安尼同志们。就朱利安尼，但是他现在好像晚节不保对吧？因为跟了川普了。但是他当年也是，当年他那个形象其实有点像什么呢？有点像那个蝙蝠侠、黑暗骑士里面那个检察官。但是他，在但是在七十年代、七十年代、八十年的时候，他是有一种呃，类似于纽约的光明骑士对吧？作为一个年轻的这个中年的一个检察官，我来主持正义的打击黑帮，是不是这种形象
2: ？对，然后朱。朱利安尼确实就像沙老师所言啊，就像这个蝙蝠侠、黑暗骑士里面的这个哈维检察官一样，他当时应该是通过竞选当上了纽约南区的检察官。然后他是他是意大利裔嘛？你听这个名字，那个朱利安尼就是就是一个意大利裔人的人，但是他对黑帮是深恶痛绝的。而且他在很多像纪录片里面都是说，我虽然是个意大利裔，但是呃，公众对意大利裔确实是有误解的。我们并不是一个人人都是黑帮，人人跟黑手党都有关系的这么一个。我们大部分人还是守法。公民这样的，然后他当时就是呃决心要铲除黑手党。他铲除的缘由起因有很多啊，但但但是他但是有有一个起因是非常好笑的，就是他有一天读书，他读什么书呢？他读这个一本叫做《Man of Honor》所谓荣誉之人的书。这个写书的人是谁呢？是这个也是个黑,黑手党老大，就是这个甘宾豆家族的一个组长。然后这个甘宾豆家族的组长呢，他可能。那个时候写出书出了已经是70年代中后期，好像80年代初出了这个书。他自我感觉呢，就是著书立说啊。他的这个这本书的时间节点是卡在1960年代末，他觉他觉得自己也很安全，因为那个时候自己还没有入行这样子的，所以他觉得非常安全。讲了讲他眼中的这个黑手党的这个历史和这个黑手党五大家族的这种这种如何操作的这么一个过程这样子的。然后朱利安尼同志非常好学，他就在读。这本书，他越读越发现，哎，这不就是有组织犯罪吗？就是当时的现在我们。把黑帮称为有组组织犯罪是一个社会学或者是一个司法层面的这么一个名词。但他当时读到这个的时候，他突然反应过来，说当时美国七十年代末应该出台了一个法案，这个法案简称叫 RICO， 所谓叫 Racketeering 什么 Corruption， 就是它是一个专门来治理一个所谓的勒索啊、腐败啊以及呃有组织犯罪勾连的这么一个法案。因为因为当时的黑帮其实是一个非常铁铁板。一块，我们我们如果看很多这个社会学著作，或者说看很多电影的时候，你知道，把一个黑帮分子抓起来以后，他是不会招供的。他有所谓的叫做沉默法则，叫 omerta， 这个也是个意大利文词汇。然后他说什么都不说。然后呢，组织上呢给你派来一个律师，这个律师会帮你打理好一切。然后呢，你只要把这个罪给认下来，这个事儿是我干的，这个人是我杀的，这个毒是我犯的啊、呃，跟其他人没有关系。我是通过我自己的意志来行事。如果问到一些，哎，是不是谁是谁谁？给你的命令、哦、我根本不认识他，我忘了。他会以这样一种滴水不漏的方式来进行一个反击。所以说呢，整个黑帮在这个沉默法则的这个保护之下嘛，所以说你如果要抓，你也就能抓一些虾兵蟹将。这个黑帮里面干很多脏活的，其实都是最底层甚至最外围的那些外围人士这样子的。然后，但是呢，你如果抓了人也没有用。但是这个 Rico 法案呢，就使得说。给了一个前提，就是说，如果你真的能找出他们中间的关联的话，哪怕他们不会招供的情况下，你也可以把他们抓起来。这个就涉及到第二个有利的地方了，就是到在八十年代的时候，这个窃听技术啊变得非常的繁盛，并且非常的高级，可以把这个窃听器安装的非常隐蔽，安安装在一些非常看不见的地方这样子的，然后。这两个就是窃听和这个 RICO 法案这两件事情加在一起，就使得朱利安尼产生了一个非常大胆的想法。他当时是作为检察院的检察官嘛，但他联系了 FBI， 包括检察院自己，组织了一个非常浩大的一个窃听行行动。这个窃听行动呢，就不以抓某一个家族的老大为原因，他是以要以把整个黑帮这个。关系网给端掉为目的，这样，所以他们就在想尽了各种办法，在各种人的家里面安装这个窃听器。呃，像包括像比较有名的，像那个弗兰克，呃，弗兰克卡斯蒂利亚诺，他们家是住在豪宅里面的，他们就假扮成了这个电视修修修电视的人，他们先把其实跟这个沙老师另外一个谍海异文这个系列比较像，但。这个黑帮老大们就是跟这个苏维埃政权相比，这个段位低了很多啊，就非常容易就被渗透了这样子的。他们是先是把他们家旁边的卫星电视和有线电电视啊，当时候有有没有有线电视，把他们信号弄得非常差，然后让他们来主动的找电视公司的人来修。修的过程当中呢，他们在电视里面就装了窃听器，然后他们甚至还发现这个卡这个卡斯蒂利亚诺非常喜欢在餐厅里面，就是他们家的厨房来。讨论事情，甚至还在厨房里面也装了这个窃听器啊、呃，然后甚至卡斯蒂亚诺跟他们家那个保姆之间的一些这种桃桃色绯闻，都都被呃这个联联邦警局的人听得一清二楚这样子的，然后所以说就整个通过了非常漫长的窃听的活动，而而且里面应该有一家人是非常难以窃听的，我忘了是哪。哪一家？可能是那个是 p r o f a c c h 家， p r o f a c c h 家当时的那个组长是非常有智慧的，他经常在纽约街头故意在警察面前装疯，啊、呃，他穿着个拖鞋，穿着个睡衣，在路上走来走去。一旦被一些，比如说他也也被卷入过一些司法丑闻当中，然后呢，他就说啊，我就是律师，就说他其实是个疯子。你看他平时都什么衣冠不整，什么一边刷牙一边走路，这是个。精神不正常的这种人是非常难以攻破的，但他们最后还是在圣诞节当晚，圣诞节当晚这个应该是这个 p r o f a f i e 他提前给自己的这些小弟兄们放了个假。让小弟兄们提前回家，导致他生平当中他的老巢唯一一次可能有那么一个晚上是没有人在驻守的。于是这个 FBI 也是历尽千辛万苦，终于在他们家的地板底下装了这个窃听器。中间在装窃听器的时候，还有老鼠经过，这样子，反正是一个非常惊险的一个过程。这样，呃，所以。他通过一系列的窃听手手段，终于找到了所有确凿的证据。而且当时黑帮甚至都懒得在电话里面或者在开会的时候用一些暗语，这样子的。就是，呃，当时应该是 John Gotti 在他的纽约有一个俱乐部。那个俱乐部天天歌舞升平，然后声音非常嘈杂。然后 FBI 是在里面装了很多窃听器，想想想在各种地方安装窃听器，但是都失败了。要不收音不清，要要不就是杂音太多，要不就是放放的地方太显著，一下就被黑帮识破。他们还在这个这个 John Gotti 的这个俱乐部门口，呃，安排了这个摄影，但这个摄影最后起了奇效。这个真的是不知道是哪一个 FBI 的探员，应该是一个女性，这个是可以。知道一个女探员，她非常惊讶的发现，每一周的周三晚上，非常固定的一个时刻，总会有一个女人从这个酒吧门口走掉，然后隔了两个小时再回来。她觉得这个非常有趣，然后她就调查了一下这个女人，发现这个女人是个守法公民，没有任何问题。但她有一个问题，就就就是她的家就在这个酒吧上面。她离开是因为约翰高地和他的小弟们，呃，跟她每周租两个小时房间。来进行通话，来进行这个黑帮内部的会议，所以他会把钥匙给黑帮，然后他们在里面聊两个钟头以后，他再回家这样子的，然后他觉得这也是一笔不错的收入。他们应该是花了几个月的时间才搞明白这件事情，然后就就那个，因为窃听一个黑帮场所是非常困难的，但窃听一个一个普通的女市民的家，相对来讲，她的戒心不会那么高，所以他在他们家的什么沙发啊，什么这种地方都安装了窃窃听器，所以最后 FBI 在对约翰高迪的抓捕过程中是拿到了 HiFi 质量的这个窃听。记录，然后里面有甚至有那个约翰高迪，呃，好像是对那个公牛萨米，就是就是背后说了公他的副手很多坏话，然后这些坏话全部被。抓到了，被抓到以后被陪被在那个法庭上被公开放出来以后，导致萨米当场抱抱走，然后爆了很多约翰高地的黑料，这样子就有很多这样就是在以前难以想象的一些就是黑帮的秘密全部被公开出来了。这个都都是亏了我们这个 t r 的这个律师，朱利安尼老师在他早年的一些呃，当然朱利安尼一开始一看也是非常有野心的，他他当时在纽约南区当。检察官的时候，他至少已经想好了，他是要竞选纽约市的市长的。之后，他也是在九幺幺中是等于说大显神威嘛，这样子的。然后，然后，呃，然后之后他也有动过想竞选总统的这个念头，这样子的
1: 。其实前面博乔也是讲述了一下七十年代八十年代，当时朱利安尼治下吧，当时对有组织犯罪、啊、或者黑手党的一次。呃，收网行动的一次收网行动。呃，然后我们前面其实从那个《教父》电影这个本身，其实也聊到了美国的黑手党啊，他的一些文化或者他的一些现实的一些情况。最后呢，其实我觉得有一个话题呢，其实我是想引申开来聊的了。《教父》里面所呈现的意大利黑手党，其实只是美国近代史上的的这种黑帮文化的一个面向。如果我们从十九世纪开始梳理的话，你会发现，呃，这个历史其实非常非常长。前面那个石亮提到那个十九世纪以来的一些美国帮派的一些情况，其实我当时就想到了，也是马丁·希克塞斯的一部电影，就是《纽约黑帮》（Gang New York）， 他那边拍的就是十九世纪六十年代的时候，当时，呃，黑帮之间的一些斗争。当时他的两边的话，其实一方面是这种爱尔兰移民的这种黑帮组织和本地的在在纽约当地的这种传统移民的这种黑帮组织之间这种斗争，然后的双方的话，甚至还产除了黑帮的利益斗争之外，还被牵扯进了呃，就是本地人新移民。呃，新教、天主教之间的这种斗争，所以说是一个很复杂的一个面向。所以说，我觉得从这个角度来说的话、呃，我觉得也是可以展开来聊一聊。所以说，我今天觉得想跟两位也讨论一下这个话题，就十九世纪以来的这样一个大的背景。因为这些黑帮的形成，实际上也是有一个非常明显的一个移民的这样一个历史背景。为什么十九世纪六十年代有大量的爱尔兰移民涌向了新大陆？那就是因为爱尔兰本地饥荒嘛。所以说，这个背景的话，其实是很值得谈一谈的。
0: 呃，博乔聊到了很多，就是朱呃朱丽朱丽安嗯、呃、朱丽安尼，就是怎么打击黑帮的嘛。呃，然后其实之前也有媒体采访过，就是当过那个甘比诺家族的打手的呃两个人啊、呃，一个叫那个约翰阿利特，一个叫那个路易斯费兰特，就问他们为什么现在美国的黑手党跟当年不一样了，就是为什么没有当年的所谓的黄金年代那么昌盛了。然后那个约翰阿利特他就讲，他说。呃，黑手党现在是尽量保持低调，啊，就是不敢公开活动，是通过一个隐秘的地下活动，呃，来发展自己，啊，然后另外那个人就是路易斯那个费兰特，他就说，他说，呃，道理很简单，他说这个世界已经变了，啊，他说以前意大利移民没有什么赚钱养家的办法，啊，可是到了现在呢，意大利人跟其他的美国公民一样，啊，都有成功机会，这确实蛮重要的。有一个数据讲的是，其实到呃，上世纪六十年代、七十年代，伴随着意大利移民不断成功的融入美国的本土文化，那个时候，意大利裔美国人的平均收入水平已经超过整个美国的平均收入水平了，就相当于意大利人已经成功的融入美国社会，成功的进行了一个阶级的跃迁和攀升，那他自然就可以去从事一些呃更为体面的工作啊，不用去做黑帮了。所以我就觉得，呃，美国政府的打击当然很重要。这个意大利裔的移民在美国的成功的本土化和不断的阶级攀升也也蛮重要的，就是两方面的因素结合起来，让后面的黑手党再也没有办法达到七十年代所谓的黄金年代的那么大的一个声势。那至于说呃爱尔兰这个事情，那就更加有意思了。就前面我也我也我也介绍了，就是呃就是有很多那个黑帮组织会用一些呃名字，就看起来好像又那个不是那么带有黑帮特征的，或者看起来好像是。呃，甚至带带带着一点萌的气息的这样的名称来称呼自己，这里面很多都是爱尔兰的黑帮，就像前面沙老师讲的，爱尔兰本身他们是因为遭遇了大饥荒之后就呃呃纷纷逃到了美国，那纽约是他们从爱尔兰来到美国的最早的一个就是最先的一个一个一个落脚点，所以你会发现纽约的爱尔兰移民特别多，嗯，慢慢慢慢发展起来，你会发现那个爱尔兰的黑帮就是从纽约开始起来。然后一直朝着什么波士顿啊、旧金山啊、啊什么克利夫兰啊、费城啊、堪萨斯啊、就是芝加哥啊啊广泛的去散播。他甚至在加拿大他也有啊。你会发现，当时他出现在纽约的时候呢，他都是去到那种最贫穷的啊、最肮脏的那种那那种地方。而且你会发现，爱尔兰在当地他会爱尔爱尔兰人在当地他会有非常这种这种这种鲜明的这样一种。呃，特性，比如说他们爱喝酒啊，就爱尔兰人就是会把那个威士忌啊当做是所谓的这种生命之水，这个东西会导致他们跟呃当地的本土文化产生一些冲突，就是很难融入。那你既然很难融入当地的话，那你自然就要抱团。包括你可以拿那个移民到美国的这个爱尔兰裔的美国人，这些爱尔兰裔的移民跟意大利人、跟、呃、犹太人做个比较。你会发现，犹太人他本身很善于经商，啊，也很注重融入那个当地的主流文化，所以导致他们呃参与这种有组织的犯罪活动就要少一些，啊，那包括你也可以跟华人做个比较，当时华人在在那个美国呢，他是属于那种呃被排挤的对象，就是人人都可以欺负，呃，华人因为受到这种传统宗法观念的影响，啊、也会抱团。所以当时的整个的这种有组织犯罪，这种黑帮真的是很丰富啊，爱尔兰裔的、意大利裔的，甚至华裔的啊，都会有各种各样的帮会。那这里面爱尔兰人，呃，一个特点是什么呢？其实有几块儿，一块儿就是他们本身就比较粗鄙啊，比较粗鄙。他们好像对知识、对学习这个东西不是特别在意，这个可能跟华人就形成一个比较鲜明的区别。另外一个呢？就是你会发现，他们因为长期跟那个英国斗嘛，就是受到英国的统治，所以他们已经习惯了，就是建立一个地下组织来跟官方做对抗。而且他们本身信奉天主教，那么天主教本身这样一种宗教上的动员的力量，也让他们能够抱团。而且他们本身来的地方都很贫瘠，对吧？本来就是饿得快死掉了，就实在活不下去了才逃出来。对于这种家族的认同感，这种任人唯亲的这种。这种所谓的文化性格啊，就就就就特别的强烈，而且他们跟新教伦理还不一样啊。新教伦理说大家吃吃苦攒攒钱，啊，完了以后就是我我我持续的发展。这些分歧我们现在聊好像嗯就是聊了也没什么问题，但处在当时的环境下就会导致他们跟啊本土文化产生一个非常鲜明的、非常巨大的冲突。啊、比如说啊有一个黑帮啊，它的主要的成员就是爱尔兰移民。而且他是纽约第一个有明确的公认的头目的黑帮，然后这个黑帮的名字特别好笑，叫四十大盗，就是就是那个《阿里巴巴和四十大盗》里面那个四十大盗创始人叫那个爱德华科尔曼，他就是当时那个纽约市的最臭名昭著的一个一个恶棍啊，后来是被判了绞刑的。其实这个帮派一开始成立的那个初衷就蛮简单的，甚至带有些正义性，他是为了反抗社会对他们的歧视，想要去改变他们这种比较卑微的社会地位。可是他们马上就开始进行犯罪了，然后他们当时所在那个区域也蛮有意思的，就是一个非常典型的诞生犯罪呃活动的一个土壤，就是纽约的五点区嘛。呃，他说这个这个这个这个据据当时的人描述啊，这个五点区就是一个到处都是蚊虫，到处都是疾病，是一个巨大的贫民窟。然后这个这个这个这个四十大盗这个帮派呢，就在这个当时当时的那个纽约的中央大街的一个杂货店就在那儿讨论。然后这个杂货店也是他们的一个销赃的窝赃的点，然后还有一个关键点就是他们会啊在这个店的地下室非法出售那个酒，通过这样一个黑帮就可以看到一个非常典型的当时的具有爱尔兰特色的这样一个帮派组织的特点，啊就是他一开始是出于啊改变爱尔兰人的这样一种被歧视的呃那个非常地位的社会地位的初衷，然后呢他诞生是在一个贫民窟里面是最差最差的一个街区，然后呢。呃，这些人会采取一些嗯暴力行动啊，可以说这个各方面的那个要素都拉满了。那我前面聊到的什么死兔帮啊，什么鲍威里男孩啊，其实多多少少都有一些这方面的特色而、啊、死兔帮，它的名字就是没有我们中国的文化语境里面听上去这么猛啊。这里面的这个死就是 dead， 它表达的是一种非常强烈的含义，就是比 very 更加强烈。然后这个 rabbit， 它其实是可怕的人的意思。啊，所以这个所谓的 Dead Rabbit 啊，就是那些爱尔兰的移民组成的黑帮，就是他们都是一些很很很很可怕的人，一些气焰熏天的人。然后他们他们他们有一个 logo 或者有个标志，就是一个被长矛刺穿的死兔子啊。所以这帮人就拿一个被长矛刺穿的死兔子来自我标榜啊。所以这是蛮有意思的。所以如果我们去考察美国的黑帮文化，一定是要跟这种本土和外来移民的相冲突。以及当时美国的现状结合起来，这样子我们才可以看得清楚。其实当时的那个意大利和那个爱尔兰的黑帮的冲突，有点那个新老移民冲突的味道在里面，啊、呃，因为呃，十九世纪中期呢，移民纽约的最大的移民团体呢是爱尔兰人。当时从一八五零年代到一八七零年代，当时纽约大多数的街头帮派都是爱尔兰人。但是又过了十年，进入一八八零年代呢，就是意大利人啊、犹太人啊，包括东欧的这个移民都增加了。所以你会发现，当时就有一种鸠占鹊巢的味道在里面。就当时有很多爱尔兰人是被迫从他们曾经占据主导的街区当中搬出来，然后他们过去搞的那些犯罪的勾当，他们过去建立的黑帮组织，等于说被以意大利人为主的新移民又重复了一遍。就是，呃，你们的成功我可以复制，就意大利人就搞了这一套。然后呢，当时移民到纽约的意大利黑手党呢，他们其实是把意大利本土那种家族的模式拿过来的。他早期是两个代表性的大家族嘛，一个叫那个伯纳诺家族，一个叫那个吉诺维斯家族。就伯纳伯纳诺家族呢，它其实主要就在那个纽约活动，然后那个吉诺维斯家族呢，就是稍微广一点，在纽约啊、新泽西啊、拉斯维加斯啊、佛罗里达。呃，你会发现这两个意大利的黑帮起来之后呢，当时那个爱尔兰裔的美国人就搞了一个非常啊，当然我们今天看起来比较滑稽。啊，他们就搞了一个合并，就是把几个那个组织就是并起来，因为他要跟实力不断增增强的意大利的移民黑帮对抗。然后呢，这个合并起来的爱尔兰黑帮名字叫白手帮，哈、啊，他恰恰就是为了针对黑手党啊，就是他他的英文就叫什么 White Hand， 什么 Gun， 就是就是真的就是那个白手帮，他就是要跟黑手党对着干。啊，就非常幼稚啊，有点像什么现在的微博上面的那些那些那些那些 ID 一样，但这是真的啊。然后呢，他们最后这个白手帮就发展成为一个啊非常狠毒的，就是专门用来反意大利移民的这样的一个组织，而他们的行动是特别暴力的，他们的内部成员也是互相残杀的啊，互相残杀啊。呃，我看的资料里面有一个蛮有意思的点，就是白手帮有一个最知名的呃领导者，就是老大嘛，黑帮老大叫比尔·洛维特。然后这个比尔·洛维特，他是一九二三年十一月初死掉的。当时一直传说说他是被意大利黑手党的刺客刺杀身亡的，但纽约警察说不是的。他说其实真正的凶手是来自他自己帮派里面的人，就他们这个帮派特别凶残到就是内部的人互相残杀，就根本不用外敌入侵啊，就他们自己就斗来斗去，斗来斗去。你其实后面有一个呃经济学家是是是,是做过研究的。就是那个意大利的移民，后来就是昌昌盛到什么地步啊？就是数量大到什么地步？从一九零零年到一九一零年，有两百一十万的意大利人移居美国，啊，其中有百分之八十啊来自那个美佐乔诺或西西里岛。那西西里岛就是黑手党的根据地嘛。然后，然后那个我刚刚讲到那个经济学家叫那个唐纳德克雷西，啊，他就把这个纽约黑手党就当做西西里黑手党的一个分支。就是如果我们简单来概括的话，其实就是从十九世纪后期开始，啊，意大利人不断的移民到美国，然后把他们故乡的那样一种黑手党的组织模式带到美国，那个就是我们前面聊到的家族模式，啊，这种家族模式带战斗力是很强的，啊，所以你跟呃之前那个占尽优势的爱尔兰移民跟意大利人斗就斗不过，啊，最后就被意大利的黑帮就就取代了自己原本的生态位，就这样的一个过程。
1: 就是在那个马丁·西克塞斯的《纽约黑帮》这部电影里面，他设定的主角之一啊，他所在的那个帮派就是“死兔帮”，他名字就是前面那个正是亮讲的那个“死兔帮”。我后面看过一些美国的研究十九世纪城市史，甚至研研究十九世纪社会史的一些历史学者，就评价这部电影《就 Guns of New York》，他们的评价都非常高，认为它的历史还原度非常的高。而且当中有一个情节就非常有意思，就是因为呃，当时大量的呃爱尔兰的这种移民，然后是到了纽约之后，他们就是前面在前面提到了那个像那个就是五点这样一个贫民区开始聚集，然后形成自己的抱团的势力，然后开始跟当地的黑帮或地下社会呃进行挑战。所以说这个片子本身我还是蛮推荐的，大家可以去找来看一看。而且我觉得。马丁·西克塞斯，他拍了这么多片子，你涉及到黑帮或涉及到黑帮文化的特别特别多。我觉得你可以把它串起来看，从19世纪一直看到当代的，就是他拍那个纽约黑帮，然后他拍好好家伙，后面也拍过那个《无间行者》嘛，他他也翻拍了那个《无间道》嘛。呃，《无间行者》他当时改编的背景就是把它放到了波士顿。呃，要去渗透的那个黑帮就是一个爱尔兰裔的一个黑帮嘛，所以说找了一个找了一个呃这样一个背景去嵌套呃《无间道》的故事，而且相对来说它本土化做的还比较好。
2: 对，呃，《无间行者》这个片子虽然说是翻拍的香港的这个片子，但是我我之前其实有有一阵子就觉得，他刚刚有资源出来的时候，零七零八年的时候我看过，我当时感觉是一个比较普通的一个电影，但是后来在我我认识的北京电影学院的朋友的重新指点之下，又看了一遍，它确实有非常多非常。比较精妙的地方，而且跟这个香港版其实是不太一样的。而且如果说你在比较熟悉美国的黑帮电影的拍摄以后，你会能看出里面的很多那种平行，因为它是两条线并进的。但是中国的这个两两条线其实是比较呃以故事为导向的，而这个马丁斯克西斯的这两条线其实是展现了两种不同的人生选择。其实其实也是也也是别有一番风味吧。这个也是老马比较。而且我也比较推荐的是他的这个呃《赌场风云》吧，叫《Casino》这部电影，应该是一九九五、一九九六年的这部影片。这部影片，呃其实名气不如像什么《好家伙》啊、《愤怒的公牛》啊，呃，这样子带有一些黑帮情节的这种影片的名声大。但是这部也是一部非常精彩的一个影片。然后另外补充一点，像刚才那个郑世亮老师说的，就是有种种的黑帮。其实这两年也出过一些关于黑帮的书，比较有名的一。本其实是讲纽约唐人街的黑帮的，就是这个唐豆啊，唐、呃、就是这个唐会的唐，豆，就是斗争的斗，它是一个。那是个普林斯顿那个大学历史系毕业的一个硕士，然后英呃中文名叫苏斯刚，他写的一本书，主要就是讲纽约唐人街的一些黑社会的一些这种情况。然后，如果你对整个黑帮文化有一些了解的话，你会发现，就是有一个再普通不过的事实，就是所有的黑帮，他所诞生的地方一定是一个呃法外之地，就哪怕名义上是由法律所管辖的，但它其实一定是一个法外之地，只有在在这样的地方，呃，黑帮才有比较丰富的、比较充足的一个土壤来进行一个生长。然后像呃，包括其实刚刚才我们说的纽约黑帮、爱尔兰黑帮、意大利黑帮，包括一些唐人街的这种华人黑帮，他们的一大特色其实就是在很多历史特殊时期，呃，当地的警察其实是。听着，你在这边进行一些仇杀活动的，只要你不要特别过分就可以这样子。也正是因为这，而这个黑帮其实他也提供其实非常多一系列的服务，甚至一些法律服务、一些移民服务这样子的。然后对于一个可能不太会外文的人来讲，他可能是一个比较。简便的通过亲友，通过这些一些非法组织，能够进行移民，进行在一个地方落地生根的这么一个。我自己其实曾经，比如说在这个这个在樊一茹的这个，我也是我们的友台，就是警护端会议，其实是讲过一些荷兰的。我我原来在荷兰，确实是在一家有过黑帮。历史的一个超市工工工作过，然后我在其中是认识过一个呃，由中国福建、广东地区移民到那边的一个前辈，一个一位女士，她年龄比我大很多，可能我当时去的时候二十出头吧，她已经可能快五十岁到六十岁的样子了。然后她干活非常的勤勉，然后后来在超市里面比较。比我资深的一些这种中国大陆的留学生就跟我讲说，呃，当时就是他们家帮这个移民偷渡过去的女性搞定了在荷兰的身份，所以说这个女性对对他们家确实是感恩戴德啊，然后一直在他们家做帮工，拿着比较少的钱，然后在做一些非常勤恳的事情，而而且人也是非常认真的。这个你你也能看见里面一些非常微妙和一些灰色地带的这么一些影子吧。
1: 除了爱尔兰黑帮之外，因为我们知道爱尔兰黑帮他跟意大利黑手党之间的这种呃权力关系的意味啊，可能是在二十世纪二十年代，就是禁酒令时期嘛。因为当时的话，双方因为族浴的关系吧，围绕围绕私酒的一些利益、啊，爆发了很多冲突啊。就我们前面也提到过，像阿尔卡彭搞的所谓情人节大屠杀嘛，其实就是针对爱尔兰黑帮来做的。呃，所以说除了前面提到的这两大族裔的黑帮之外，当然也有刚刚也提到了华人黑帮。实际上面我又想到了我前些年很早了，那肯定十年前看过一部电影，也是雷雷西科特的《美国黑帮》（ American Gangster）， 就是就是是那个是讲黑人黑人帮派的。黑人黑帮的，所以说大家有兴趣的话，也可以找来看看。其实我觉得也是丰富各种各样的面相。当时是丹泽尔·华盛顿去演的，而且丹泽尔·华盛顿有一种自我挑战嘛，因为他一直演这种黑人比较正面的形象嘛，结结果去跑去演了一个黑老大，对、哦
2: 、吧？因为这两年应该是有一部，还有一个美剧，那叫《嘻哈教父》还是叫什么黑黑帮教父？讲的是哈勒姆，也是一个美国非常有名的一个男演员，黑黑人男演员演的，其实是讲美国哈勒姆地区，就是我们知道应该现在在。在那个林肯中心附近的那个区域的一个教夫，而且那个。那个哈勒姆叫那个哈勒姆区，原来是一个，因为是一个呃一个就是我们的非裔族群比较聚集的地方，所以确确实,实实会出现一些治安不太好的情况。然后他这个地区就是跟跟我们刚才讲的克伦波家族的那个区域是接壤的。然后所以说克伦波刚才当时讲的克伦波那个族长死掉的，其实就是在哈勒姆哈勒姆的边界和这个克伦波家族管辖的边界的地方死掉的。而且当时那 Crazy Joe 应该就是雇佣了两个黑黑人黑帮的。的人把他的老大给杀死的，这样子的。然后，所以说大家如果感兴趣的话，可以看。我忘了叫嘻哈教父还是叫什么哈勒姆教父，大家其可以去搜索一下这样子的。呃，也是一部很很有趣的一个黑帮电影。但是美国现在黑帮比较主流的很多都是什么波多黎各，都是拉丁黑帮比较盛行。然后手手法也是不讲武德。然后很多意大利黑帮都,都都都会嫌弃说这帮人太冲了，这个愣头青这样子。影片成为了影影史第一，所以我也想就通过这个故事的一个隐喻吧，跟大家讲：远离黑社会，不要被这些虚假的洗白的黑社会的这些浪漫化的这种叙述所干扰。啊，这个我们要拒绝有组织犯罪啊，这样。
1: 边角聊是一档跨界的谈话类播客节目，希望从边角出发探寻本质，让闲聊变得有料。欢迎在各大播客平台搜索“边角聊”订阅收听。